0: Nós vamos lá para Filemón, é um livro que está escondido aí no seu Novo Testamento, Filemón, está antes de Hebreus. É uma carta pequena, não tem capítulos, apenas 25 versículos. Eu vou ler aqui para os irmãos e vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Filemón, a partir do verso 1 até o final dessa pequena carta que nós temos do apóstolo a um amigo, a um irmão amado chamado Filemon, para que receba na família da igreja um escravo chamado Onésimo. Se você encontrou, você pode me acompanhar na sua Bíblia ou no texto que vai ser projetado para você que está em casa ou aqui uh, no Data Show para quem estiver aqui conosco. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Nós sempre temos é, muitas coisas difíceis para fazer na vida cristã, a fidelidade é uma delas, obedecer também é algo muito difícil de se fazer, é algo que nos é exigido, mas talvez nada seja mais difícil para nós do que receber dentro da nossa família alguém que já nos tenha prejudicado de alguma maneira. Talvez não há nada mais doloroso do que a experiência de buscar o perdão de alguém. Não sei se você já teve essa experiência na vida alguma vez, mas o frio na barriga, a sensação de você estar se humilhando na frente de alguém, pedindo perdão, tudo isso é uma mistura de sentimentos e é um desafio muito grande eu já precisei fazer isso diversas vezes, de buscar aquele que cometeu uma falha, ou eu que cometi também uma falha contra ele, e a humilhação e o reconhecimento do erro, e o se colocar diante daquela pessoa e dizer, me perdoa. E outro sentimento de ouvir do outro lado, se eu receberei aquilo que eu estou esperando ou não. Para alguns, a humilhação do perdão já é algo difícil demais. A humilhação de receber alguém que, por acaso, nos prejudicou em alguma coisa já é também dolorido demais. Mas, para outros, o simples fato de conceder o perdão é algo quase impossível, quase impossível. Se pedir perdão já é um desafio dar o perdão a alguém que nos tenha prejudicado em alguma coisa, talvez seja algo difícil demais que a palavra nos pede, talvez um dos desafios mais intensos que nós temos na nossa vida cristã. Essa é uma carta escrita para uma igreja, mas escrita particularmente para um homem chamado Filemon, que precisa receber de volta não a sua propriedade, não o seu empregado, mas o seu irmão. Irmão amado, como diz o apóstolo Paulo. Nós já ouvimos dizer por muitas vezes, e a gente cresce ouvindo essas coisas, de que nós não podemos julgar nenhum livro pela capa, mas pelo seu conteúdo nós podemos julgar talvez, mas Filemón não pode ser julgado por ser curto demais ou pequeno demais. Ele não pode ser julgado por ser um livro escondido no fim do seu Novo Testamento, que você tem aí na sua Bíblia, e talvez considerá-lo de menor importância por causa do seu conteúdo, que é muito pequeno e muito direto também na sua aplicação. E nós não podemos desconsiderar essa carta de forma alguma, primeiro porque ela é a Palavra de Deus, e jamais poderíamos tratá-lo, ou tratar essa carta como menos do que isso, mas principalmente porque o que Paulo está escrevendo para Filemón era de explodir cabeças na época de Filemón. E pode ser também de explodir cabeças para nós hoje. E por quê? Em um contexto onde um homem como Filemón, que era um romano, convertida ao Evangelho e que tinha escravos na sua casa e que tinha pessoas como sua propriedade, era de explodir a cabeça de um homem como ele ou de qualquer outra pessoa de que ele deveria receber aquele que ontem foi seu escravo, agora como seu irmão, que não mais vai se sentar na área dos escravos para comer, mas vai participar com ele da mesa do Senhor. Se assentar com ele na mesma mesa, e receber com ele a mesma bênção da parte de Deus. Como todo texto bíblico, essa pequena porção da palavra de Deus, ela serve para nós enquanto nós fazemos também um autoexame à medida em que nós lemos esse texto. Avaliando esse pequeno conteúdo, a partir também do nosso modo de pensar e do nosso modo de agir, com as pessoas ao nosso redor e a maneira como nós recebemos as pessoas na família da igreja. Filemão foi um romano da cidade lá de Colossos, que se converteu em um dos trabalhos do apóstolo Paulo, em sua missão na cidade de Éfeso. Depois Paulo envia um dos seus cooperadores até Colossos, e ali nós temos Filemon, uma figura muito importante, que vai ser é, importante para o trabalho de Paulo, porque ele vai ter uma igreja na sua casa, Paulo diz isso, ainda no versículo 2, saudando a igreja que se reúne na casa de Filemon, um líder muito importante. E Filemon, como muitos outros no mundo romano daquela época, tinha escravos na sua casa. E aqui nessa carta pessoal, mas uma carta que também deveria ter sido lida para toda a igreja e também uma carta pública, Paulo escreve a um cooperador no trabalho do Senhor Jesus. Ele não escreve para um desconhecido, mas escreve para alguém que ele mesmo chama de irmão e uma pessoa que traz uma grande alegria ao coração do apóstolo devido à sua dedicação na fé e à manifestação do seu amor para com os irmãos que se reúnem na sua casa, na igreja que está ali na casa de Filemão. Mas Paulo também... Precisa citar em particular o nome de um escravo, Onésimo. Paulo escreve para o seu amigo irmão Filemon, e basicamente a, carne se, a carta se resume a um apelo de Paulo a Filemão para que receba Onésimo na igreja que existia em sua casa, e que ao fazer isso o receba não como um escravo, mas como um irmão amado em Cristo Jesus. Alguns acreditam que Filemón fugiu, ou Onésimo fugiu de Filemón, causando algum prejuízo a ele, por causa do versículo 18, quando Paulo assume uma dívida, falando, olha, se ele te prejudicou em alguma coisa, eu vou pagar. E por isso muitos entendem que Onésimo fugiu até que chegasse ao apóstolo Paulo, e na prisão, depois de passar um tempo com ele, eventualmente ele se converteu, porque no versículo 10, Paulo diz que Onésimo se tornou um filho que foi gerado enquanto ele estava preso. Algo aconteceu com Onésimo. Uma mudança ocorreu no seu coração. E por isso, ao retornar, ele retorna de uma maneira diferente. Não mais como um escravo que fugiu porque roubou, mas agora como um irmão em Cristo Jesus. Há uma outra visão também que fala que o si que Paulo coloca no verso 18 não significa necessariamente que ele tenha roubado alguma coisa, mas que talvez o tempo em que ele ficou distante de Filemão, isso pode ter lhe causado algum prejuízo por ter sido um funcionário que estava distante, por isso não estava trabalhando ali com Filemão. Por isso há uma outra ideia de que o próprio Filemão talvez tenha o enviado até Paulo, para que ele o servisse na prisão por um tempo, como o próprio Paulo fala aqui, olha, eu vou enviá-lo de volta, não queria fazê-lo sem o seu consentimento, eu até gostaria que ele continuasse me ajudando aqui, mas eu preciso enviá-lo de volta. Duas visões diferentes, mas no fim das contas, não importa a razão do porquê Onésimo está ou não com Paulo na prisão. O grande foco de Paulo aqui é o retorno é a recepção que esse homem precisa ter por parte de Filemão. E a experiência de Filemão de se tornar também a experiência de toda a igreja. O que importa aqui é que algo mudou na vida desse homem, que ontem era um escravo de Filemão, mas que agora precisa ser recebido como um irmão em Cristo. E ser tratado, como diz o apóstolo Paulo, como se fosse eu presente com vocês aí porque com ele eu estou enviando o meu coração. Então, trate-o como vocês tratariam a mim. Essa é uma carta pequena, direta com respeito ao seu assunto pessoal, mas o seu conteúdo foi explosivo na mente, no coração de uma igreja que convivia com essa realidade de tratar pessoas como propriedade, como seus trabalhadores na casa, como escravos, é para nós também completamente explosivo nessa ideia que temos de hierarquias que nós encontramos no mundo e as divisões comuns que nós encontramos no mundo. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, tudo isso vira de cabeça para baixo, quando nós nos vemos todos como uma só família de Deus em Cristo Jesus. Paulo começa essa carta escrevendo como ele faz em muitas outras cartas, agradecendo a Deus pela vida de Filemón, a sua fé, o seu amor, e ele faz isso nos versos de 4 a 7, ele também ora, ora a Deus pelo, pelo seu amigo e irmão para que esse amor seja manifesto, e se ele já tem dado grande alegria, ele sabe que a atitude que Filemón irá tomar continuará gerando no coração do apóstolo uma grande alegria mas é no versículo 6 que Paulo escreve assim, Ora, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. É para a comunhão que eu escrevo a você. Essa comunhão que existe entre todos aqueles que experimentam do pleno conhecimento de todo bem em Cristo Jesus. Todos que são igualmente parte dessa família, parceiros, cooperadores e que compartilham do mesmo dom e graça e amor de Cristo Jesus. Essa comunhão que é gerada pela fé e que é alimentada por este amor que existe na vida da igreja. Mas é a partir do versículo 8 que Paulo, então, vai trazer a razão do porquê ele escreve essa carta. Com base em tudo aquilo que ele sabe a respeito de Filemão. e Paulo diz, eu sei muito bem quem é você, você é um irmão fiel, um irmão amoroso, que tem uma igreja em sua casa, um cooperador, um trabalhador do reino do Senhor Jesus, por isso o apelo de Paulo, com base no amor, como ele mesmo diz, é que Filemão precisa receber aquele que era escravo, fujão ou não fujão, ladrão ou não ladrão, mas recebê-lo, recebê-lo, apesar de qualquer prejuízo que talvez ele tenha lhe causado, para que a recepção que Filemão vai dar a este escravo seja também a experiência de toda uma igreja que está sendo discipulada pelo apóstolo Paulo. É uma oportunidade que Paulo está dando para Filemão e para toda uma igreja de ser ensinada pela palavra de Deus, para que eles saibam resolver seus próprios problemas e situações particulares que existem na vida cristã. E ao resolver que eles façam isso, apelando sempre com base no amor, como ele apela para Filemão. Como apóstolo, ele poderia usar a sua autoridade e dizer, como ele fala no versículo 8, eu poderia mandar que você faça o que você deve fazer, mas mandar não é o bastante. Eu preciso apelar com base no amor para que a sua experiência sirva como um discipulado para a igreja, para que eles entendam que as suas seus problemas ou situações particulares que cada um vivencia precisa ser resolvido com base nesse apelo que é feito no amor, que vocês experimentam na comunhão, no pleno conhecimento de todo o bem em Cristo Jesus. E para que Onésimo seja recebido nessa igreja, na família da igreja, Paulo quer discipulá-los para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles vivem como dedicação ao Senhor Jesus. Aquilo que acontecer a Filemão é o que deve acontecer com toda a igreja. O que Paulo está dando a eles é uma oportunidade de pensar como um cristão e de agir como um cristão. Não importa o quão difícil seja o apelo que ele está fazendo. Se Onésimo causou algum problema para Filemão, o apelo de Paulo se torna algo difícil demais de ser cumprido. Por isso, Paulo não precisa mandar, ele precisa focar naquilo que é o fundamento que os une, o dom do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso ele não apela para o seu status de apóstolo, porque se ele só mandasse, ele resolveria algumas coisas mas ele não iria discipular. Mandar não é discipular. O discipulado é que cria uma oportunidade do povo de Deus aprender a pensar como Jesus e a agir como Jesus. O que Paulo está pedindo pode ser difícil demais, mas mesmo não sabendo o que aconteceu, o que Paulo está apelando é recebam como parte de Deus da família não mais se assentando distante de vocês talvez talvez seja a ilustração mais clara para nós não mais se assentando longe de vocês mas na mesma mesa que vocês não mais como um escravo mas como um membro da família de Jesus por isso Paulo estrutura o seu apelo em duas partes que são muito importantes para nós e são muito claras em todo o texto que nós percebemos aqui a primeira coisa que Paulo faz ao apelar com base no amor é justamente apontar para a família na qual todos eles fazem parte. O que Paulo está dizendo para Filemón é eu apelo a você com base no amor, porque todos vocês são membros da mesma família. Vocês não são adversários, vocês não são competidores, vocês não estão competindo para saber quem é o melhor, vocês são uma família que vive uma comunhão gerada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Essa comunhão que vocês experimentam como fruto do dom da graça de Deus na vida de vocês, como ele escreve no versículo 6. Então, vocês não são adversários. E no verso 17, Paulo faz questão de dizer a Filemão: assim, se você me considera companheiro na fé, recebam como se estivesse recebendo a mim, nós não estamos competindo, Paulo aponta outros cooperadores no final da carta, como Epáfras, por exemplo, somos todos trabalhadores do mesmo reino, servimos ao mesmo Senhor, ao mesmo Jesus, então o meu apelo com base no amor a você, meu irmão, é que você o faça, porque você é membro da mesma família, vocês todos são uma única família em Cristo Jesus. Isso é poderoso ainda, porque em toda a carta, Paulo faz questão, por exemplo, no versículo 2, de se referir a uma irmã da igreja. No verso 7 e 20, Paulo chama Filemão de irmão. No verso 22, Paulo fala da liberdade da comunhão. Nos versos 23 e 24... Paulo fala de outros cooperadores e companheiros na causa do Evangelho e principalmente no versículo 3, quando Paulo diz a vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós temos um único Pai. E esse Pai é o nosso Deus, que nos concede a graça da comunhão. Na família da igreja, Paulo está dizendo a Filemón, nós não estamos sozinhos, não existe essa coisa de um relacionamento eu e Deus e com mais ninguém. Nós não estamos sozinhos como uma família, estamos juntos trabalhando e servindo ao Senhor Jesus. Por isso o apelo de Paulo, firmado nessa família que é unida por essa comunhão que é gerada pela fé e mantida pelo amor que Deus derrama sobre a vida da sua igreja. Filemão ele pode fazer isso porque ele já recebeu pela fé todo o pleno conhecimento de todo o bem em Cristo. Filemon não recebeu um conhecimento apenas intelectual ou racional das coisas a respeito de Cristo à medida em que ele estuda as Escrituras ou à medida em que ele ouve as pregações. Não, ele recebeu esse conhecimento que pode ser colocado em prática na sua vida. Paulo fala de um conhecimento que não cresce apenas porque ele está lendo a palavra, mas porque ele está praticando aquilo que ele está lendo. E se ele recebeu todo o bem em Cristo Jesus, e recebeu o bem maior, de fazer parte de uma família, que como Paulo escreve aos Colossenses, que Filemão fazia parte disso também, como nós lemos aqui, antes vocês habitavam nas trevas, vocês viviam nas trevas, mas agora, por causa da graça de Cristo essa nova vida não tem diferença, escravo, livre, todos vocês são de Cristo, Filemão também fazia parte disso, então o apelo de Paulo é você faz parte de uma família que você nem merecia, mas você faz por causa da fé e da graça de Deus, então recebam, porque ele também é membro da família de Deus. Paulo já lembrou a Filemão sua fé, seu amor. Ele é um cristão comprometido com Jesus. Ele vive o amor de Jesus com Paulo e os demais. Paulo fala da grande alegria que ele gera no coração dele e de outros irmãos, no versículo 7. Filemão, além de tudo isso, é um homem obediente. Paulo, no versículo 21, ele diz, eu sei que você vai fazer mais do que eu lhe peço. Eu estou te pedindo apenas para receber, Onésimo, mas eu sei que você vai além ele é um cristão comprometido, e a sua obediência vai muito mais do que só um pedido apenas. Por isso Paulo não está mandando nada, mas está apelando a alguém que realmente tem a Jesus em seu coração. Ele já tem tudo o que precisa para ser convencido a fazer o que deve ser feito. Receber aquele que ontem era escravo, mas recebê-lo agora como irmão. Paulo fala, por exemplo, no versículo 11, antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Se em algum momento Filemão ele se tornou inútil para você, porque ele te prejudicou em alguma coisa, algo aconteceu no coração dele, que agora o tornou útil, tanto para você quanto para mim. Se nós não estamos sozinhos na vida da igreja, ou na família da igreja, não há também ninguém que seja inútil na família da igreja. Nós vimos aqui, Domingo de manhã por três domingos Que os coríntios poderiam considerar Alguns irmãos mais úteis do que outros Por terem certos dons Mas o que Paulo diz aqui Que se em algum momento ele foi isso para você E a palavra inútil é muito pesada Seja lá no seu trabalho Ou dentro da igreja para ser ouvida Saiba que algo aconteceu no coração dele De modo que se ele faz parte da sua família E você não está sozinho nela Não há nenhum irmão sequer que seja inútil nem para mim e nem para você. É interessante que Paulo escreve para ele esperando receber algum benefício de Filemão, porque o nome de Onésimo significa útil ou benéfico. No fim das contas, aquele que talvez em algum momento foi inútil é na verdade muito útil e benéfico para você. De certa forma, cada membro dessa família é um enésimo útil e benéfico. Essa é a chance da igreja colocar em prática tudo aquilo que eles experimentam pela fé em Jesus Cristo. Se Jesus era o rei deles, como eles deveriam receber o escravo que está voltando para casa? Paulo no centro de tudo aquilo que ele apela, dessa família da fé, essa família formada por irmãos que foram salvos por Jesus Cristo, o apelo de Paulo é, se Cristo é o rei de vocês, então vocês devem amar igualmente cada membro dessa família como alguém útil e benéfico para você. Útil e de um grande bem na sua vida. Nós, às vezes, será que tratamos nossos irmãos da família como nossa propriedade? faça isso, faça aquilo, nós talvez, será que tratamos alguém, algum membro da nossa família, você fica lá, enquanto nós os melhores ficamos aqui, nós sempre estamos recebendo pessoas, todos os dias na igreja, que ontem foram escravos, escravos do pecado, escravos de trevas, escravos dos seus próprios prazeres, mas que agora são recebidos pela fé na família de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei se você já sentiu a alegria de ver alguém sendo transformado pelo Evangelho e de ser recebido para a família da igreja. A alegria de talvez ver um rapaz jovem dizendo que não tinha tanto assim amor com a irmã ou com o pai ou com a mãe, e dentro da família da igreja, ele encontrou novas irmãs, novas mães, novos pais. Não sei se você já teve o privilégio de ver alguém que ao confessar a sua fé diante da igreja, numa profissão de fé, que às vezes para nós que nascemos na igreja, parece algo assim tão natural. Mas para aqueles que vêm de fora, eles se ajoelham e eles acham aquela alegria tão preciosa de fazer parte de uma nova família, e como eu disse, talvez alguém que nunca teve a mãe como mãe, ou pai como pai, mas nessa família encontra tudo o que ela precisa. A alegria de saber que ontem você era um escravo, mas que hoje você está sendo recebido para dentro de uma família como um irmão, e sendo tratado como um irmão. E veja que Paulo não não fala diretamente para Filemón dar liberdade a Onésimo. Mesmo que Paulo saiba que Filemón pode fazer isso por causa do versículo 21, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou lhe pedindo. Mas Paulo não fala diretamente, de liberdade ou aumente o seu salário, porque Paulo está pedindo algo que é muito mais difícil do que dar liberdade a alguém. Paulo está pedindo para que este homem se assente na mesma mesa que ele, na mesma mesa que ele. Receber alguém como irmão para dentro da família de Jesus pode ser mais difícil do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer por alguém. Mas receber é a melhor coisa que podemos fazer. Receber com base nessa fé e nesse amor que nós experimentamos em Cristo Jesus. Se todos nós somos membros da mesma família, nós não estamos sozinhos. E aqueles que estão conosco não são nossos adversários, são companheiros, cooperadores, no trabalho para o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Nós não estamos competindo, nós estamos recebendo novos trabalhadores para a causa de Jesus Cristo. A segunda coisa que Paulo faz depois de apelar para essa família que os torna únicos é também apelar para o status que todos eles possuem diante de Jesus. Somos todos membros de uma só família e por si só isso seria suficiente como um apelo de Paulo a Filemão. Mas Paulo, ele fala no versículo primeiro que ele é um prisioneiro de Cristo. No versículo 10 ele repete. No, versículo, no final do versículo 9 ele diz prisioneiro de Cristo. No versículo 13 ele fala de novo: estou preso por causa do Evangelho. E no versículo 23 ele fala de outros irmãos que também são seus companheiros de prisão por causa de Cristo Jesus. Pelo menos cinco vezes o apóstolo Paulo diz que ele está preso e ele dá a razão do porquê ele está preso. Ele é um prisioneiro por causa de Cristo. Eu ouvi uma outra pessoa dizer que se Paulo está dizendo isso a Filemón, a respeito da sua prisão, é como se Paulo estivesse sacudindo as correntes da sua cadeia nos ouvidos de Filemón, para lembrar a ele que todos nós, por causa de Cristo, podemos correr o maior risco possível por causa do Senhor Jesus. Paulo sacode as suas correntes nos ouvidos de Filemón para dizer a ele, todos nós estamos num caminho de servir ao Senhor Jesus, correndo um grande risco, porque a maneira como nós servimos pode nos custar muito caro, como custa para mim a minha liberdade. A vida segundo o Evangelho significa, Paulo dizendo a Filemón, que nós não fazemos escolhas pelas nossas preferências ou pelo nosso conforto, mas ao invés disso as nossas escolhas, elas são dominadas e alinhadas pelo Evangelho de Cristo e pela promoção do seu reino nesse mundo. E mesmo que tudo isso custe tudo para Filemão, esse balançar de correntes nos ouvidos dele é uma lembrança do status que todos nós temos e que nos tornam iguais diante de Cristo. Todos nós somos servos e escravos de Jesus. Filemão precisa ser lembrado dessas coisas para lembrar ele a maneira como ele deve receber e tratar Onésimo e para que a igreja também saiba a maneira como ele deve receber e tratar esse homem, como parte da família, sabendo que todos eles possuem o mesmo status diante de Cristo. São todos servos e todos estão vivendo essa vida de servo do Senhor Jesus Cristo, correndo todos os riscos possíveis para servir ao Senhor Jesus, ao promover o Evangelho de Jesus. É certo que Filemão ama Paulo de qualquer forma, estando ele livre ou preso. E, na verdade, existe um grande desejo de Paulo de estar com ele de novo, e a oração de Filemão para que ele seja liberto e, por fim, volte até a casa dele, prepare para mim um aposento, porque, por causa das suas orações, eu quero estar com vocês. Filemão parece orar por essa liberdade, para que eles estejam juntos de novo. Mas Paulo diz, mas se eu não posso estar com você, por causa do status atual que eu estou experimentando de prisioneiro de Cristo, receba Onésimo, como se estivesse recebendo o meu próprio coração, como se estivesse recebendo a mim, porque eu não posso voltar, mas Onésimo pode. Então receba como você deve recebê-lo Paulo está envolvido de todo o seu coração no retorno desse que era escravo, mas agora é um irmão, desse que antes também já foi escravo das trevas e da escuridão mas agora é um servo de Jesus Cristo e tem o mesmo status diante de Jesus como é o de Filemón que Paulo lembra, a Filemão não é nada novo, porque não é nada novo para nós também, mas é algo extremamente necessário o apelo com base no amor, é para que Filemón olhe o lugar de amor inexplicável que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Para que ele, por fim, o receba não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Como um irmão que um dia também já se viu preso à escravidão que o pecado pode sujeitá-lo, como Filemón já foi preso um dia mas que agora ambos compartilham da mesma liberdade em Jesus Cristo para servir a Jesus Cristo. Foi pela cruz, nesse lugar de amor inexplicável que é onde Paulo apela com base no amor, que ele e nós não somos mais escravos daquilo que nos prendia à escuridão, como Paulo escreve aos Colossenses, mas que nos liberta para servir e trabalhar aquele que realmente importa, que é o Senhor Jesus. Nós podemos até tentar conviver como família na igreja, mas se nós nos esquecemos do custo que é viver pelo Evangelho e servir a Jesus de todo o nosso coração, não adianta todo o nosso esforço de comunhão se nós não estivermos centrados no único status que nós temos diante de Jesus. Somos todos seus servos. Somos todos os seus trabalhadores. Essa nova vida gerada pelo Evangelho, Paulo escreve aos Colossenses: nessa nova vida já não há diferença entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Filemão já não faz mais diferença. Você e Onésimo têm o mesmo status diante de Jesus. Então recebam. Pois se vocês fazem parte da mesma família, então vocês têm também o mesmo status diante de Cristo, salvo perdoado, um servo, um trabalhador de um só Senhor. Quando nós lemos uma carta de Filemon, mesmo sendo muito curta e muito pequena, e mesmo sendo um pedido muito claro do apóstolo a um irmão amado para que receba um que era escravo dentro da família da igreja, não há como negar que algo desse tipo não é encontrado em nenhum outro lugar nesse mundo. Não há como negar que nós não encontramos nada parecido com o que nós acabamos de ler em qualquer livro que você leia sobre liberdade ou sobre direitos, porque isso é explosivo, extremamente desafiador para todos nós. Eu comecei a falar nessa noite para vocês sobre coisas difíceis que nós precisamos fazer por causa da vida cristã e cada um enfrenta a sua luta particular, e cada um tem o seu, o seu próprio problema, sua própria maneira de lidar com as coisas, seja em receber alguém, simplesmente porque esse é o pedido do apóstolo Paulo, ou seja, um rece uma recepção que envolve também perdão, se essa visão de que Onésimo realmente roubou Filemão, não importa. A grande questão é que é algo muito difícil que Paulo pede porque se nós avaliarmos que Onésimo fez algo realmente terrível a Filemão. e agora ele precisa recebê-lo, nós poderíamos ouvir de Filemão aquilo que nós ouvimos de todas as pessoas que são desafiadas a receber e perdoar. Você não sabe o que ele fez comigo. É difícil demais. Se Paulo apelando para Filemão, mesmo sabendo que ele é um irmão em Cristo, mas que esse outro irmão tenha o prejudicado, enquanto ele era um escravo. Se Filemão respondesse, você não sabe o que ele fez, Paulo, isso é difícil demais. Por isso que Paulo apela no verso, nos versos 18 e 19. Eu estou tão comprometido de todo o meu coração com esse retorno de Onésimo Filemão, que se ele tiver, tiver dado a você algum prejuízo, eu não só assumo as responsabilidades desse ou as consequências desse prejuízo, como eu assumo toda a dívida no lugar dele. Paulo está disposto a assumir a dívida de outra pessoa e assumir as consequências dessa dívida, mesmo sendo um prisioneiro isso é algo grande demais para um homem que é um prisioneiro de Jesus Cristo e uma responsabilidade muito grande que ele assume diante de Filemão, porque um prisioneiro naturalmente ele não tem como pagar como um prisioneiro que é o status de Paulo pode pagar alguma coisa todo o apelo de Paulo é com base no amor e não em nada do que ele possa retribuir a Filemão, a não ser o amor. Mas o que vemos aqui é que nenhum apelo é mais forte do que mostrar com a própria vida uma conformação tão plena à imagem de Jesus Cristo que Paulo, ele mesmo, se coloca como esse que se conformou tão plenamente a Jesus de que ele está pronto para assumir a dívida de outro se isso for necessário. Paulo está tão conformado ao seu Salvador que assumiu as suas próprias dívidas na cruz, que ele também está pronto para assumir a dívida de outro se o resultado disso tudo foi o perdão e o recebimento desse irmão na vida da igreja. Filemão não precisa esperar outro apelo que não seja o apelo da dívida que Cristo levou por nós em uma cruz pagando por ela para nos dar a única coisa que importa o perdão e a nossa reconciliação com o Pai que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 o Pai que nós viramos as costas para Ele porque amamos a desobediência e amamos as trevas e amamos viver nelas, mas Cristo os salvou e os trouxe paz com o Seu Criador então Perdoe como ele perdoou você o que Paulo faz aqui é dizer, todos nós somos devedores de alguma coisa e todos nós temos uma dívida com Deus que nós não podíamos pagar, a não ser que Jesus assumisse essa dívida em nosso lugar para que a nossa vida pertencesse a ele, o pedido de Paulo poderia ser impossível se esse apelo não viesse firmado em uma cruz de sangue aonde Cristo pagou toda a dívida não importa qual dano Onésimo tenha causado ou não a verdade é que antes ele era um escravo mas agora ele é um irmão amado e a aplicação direta e simples que nós podemos ter hoje é com base nesse amor você deve perdoar e receber os seus irmãos em Cristo Jesus. Se Jesus nos ensinou a orar e amar os nossos inimigos, muito mais nós devemos fazer por aqueles que amam e servem a Jesus junto conosco na vida da igreja. Pois no Evangelho nós não temos muito mais em Cristo aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, nós temos muito mais em Cristo daquilo que nos torna ou que nos faz ter uma comunhão. As nossas brigas, as nossas diferenças, que são muitas, as nossas discussões, que são muitas, nunca podem ser maiores do que o apelo com base no amor, porque é com base na cruz de Cristo e no preço que Ele pagou em nosso lugar. E do custo altíssimo pelo qual esse perdão veio até nós. O apelo com base no amor é fundamentado naquilo que nós, como cristãos, experimentamos no Evangelho e na cruz de Cristo. E porque esse apelo é tão importante para nós hoje é porque nós continuamos a precisar de um apelo como esse. Porque nós podemos passar uma vida inteira na família da igreja, seguros por uma aparência de convivência tranquila, mas que na realidade não é nada do que aparenta ser. No fundo não existe a liberdade para perdoar e para ser perdoado, não existe o perdão concedido a outros e o perdão recebido, porque não há a liberdade daquilo que nós experimentamos em Cristo. No Evangelho nós temos muito a partilhar uns com os outros, a fé, o amor, a comunhão, a graça, a misericórdia, o perdão, o que vivemos como família, como companheiros, cooperadores no Evangelho, é maior do que qualquer coisa que possa nos dividir por causa de nossas discussões, o apelo de Paulo aqui, é se esse homem te causou algum dano, perdoe ou receba, e eu assumo a dívida no lugar dele, porque alguém maior do que nós, Filemão, assumiu a dívida por nós, faz o que você deve fazer, essa é uma mensagem para cristãos, sim, é uma mensagem para nós, é uma mensagem para nós, que já sabemos o que é o Evangelho, mas é também uma mensagem para não cristãos. Para cristãos, o texto aplica muito claramente que você precisa olhar para o Evangelho e vivê-lo, lembrando constantemente que você faz parte de uma família, que você tem um status diante de Cristo. Então, viva recebendo uns aos outros e perdoando uns aos outros. Para não cristãos, o texto mostra claramente que a maior dívida que você tem, é o seu pecado Cristo já pagou em seu lugar em uma cruz Jesus veio para reconciliá-lo com Deus e trazer paz com o seu Criador pelo seu sangue e levá-lo para dentro de uma família olhe para a sua dívida sendo paga na cruz e veja o perdão que Deus pode lhe conceder através de Cristo e esse pleno conhecimento de todo bem em Cristo Jesus não experimentado por nós apenas como algo racional das coisas espirituais, mas um conhecimento que cresce à medida em que nós aplicamos o Evangelho na nossa vida e nos nossos relacionamentos uns com os outros. O segredo, e esse é um desafio para nós, o segredo nunca é voltar ao que os outros fizeram contra nós, a chave é sempre voltar ao que Deus fez por nós em Cristo. Se nós nos voltarmos sempre para o que os outros fizeram contra nós, nós nunca vamos perdoar. Nunca. Mas se nós nos voltarmos para aquilo que Deus fez em Cristo, nós vamos perdoar. E nós vamos receber. Deus, pelo sangue de Cristo, nos trouxe paz. E o apelo é esse. Que vocês suportem uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou Paulo escreve isso aos Colossenses porque Filemão foi um homem que se converteu e estava ali em Colossos então perdoem as queixas que tem feito contra você ou as coisas que alguém tem feito contra você e façam isso não porque eu estou mandando mas porque o Senhor fez isso por você e que pela graça do Senhor Jesus Deus possa nos ajudar perdoar, assim como somos perdoados por Ele não importando o quão grave e vil tenha sido o pecado que alguém tenha cometido contra nós que Deus nos dê a graça de sermos como família capaz de receber outros também para dentro dessa família com alegria e amor na comunhão e que em Cristo livres do pecado nós finalmente sejamos livres para receber para perdoar e para amar, nunca ressuscitando o mal que fizeram contra nós, mas sempre olhando para aquele que ressuscitou por nós, que é Jesus Cristo. Nós vamos cantar mais uma canção, e que você faça dessa canção a sua oração, para que nós possamos viver essa comunhão tão preciosa do Senhor Jesus, que Ele nos dá no dom da sua graça e no dom do seu amor.